0: Meus irmãos, nós estamos expondo o livro do profeta Daniel, inclusive se você perdeu algum capítulo, essa é a quinta pregação da série, cada capítulo uma pregação, está tudo atualizado lá no YouTube da igreja, entre lá, Ibisu JF, entra no canal, na playlist Daniel, estão todas as pregações ali, não só em áudio, mas em imagem, apesar que você não está transmitindo ao vivo, está sendo gravado em imagem, para que você tenha uma melhor absorção do conteúdo. E até aqui, nós trabalhamos muito, e muito do que foi visto, um personagem aparecia bastante, que era o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império daquela época. E o que acontece? Acontece que esse rei, ele deixou o trono para o seu filho, chamado Belsazar. Não confundir com o nome babilônico de Daniel, que é Belsasar, mas o rei Belsasar, filho do rei Nabucodonosor, ele assume o grande império babilônico naquele sistema de continuidade familiar, das dinastias, como até hoje nós temos em alguns lugares do mundo. E tudo indica que aquele rei, quando ele assume o governo da Babilônia, ele segue os caminhos de idolatria do seu pai, de perversidade, segue oprimindo o povo de Deus, não permite que esse povo retorne para a sua terra. E esse rei, além disso, parece que ele não aprendeu nada com as experiências que o seu pai, rei Nabucodonosor, tinha tido com o nosso Deus, com o Deus de Israel, com o Deus verdadeiro. Nabucodonosor teve experiências profundas com Deus. E no final da sua vida, como vimos na semana passada, Teve um período inclusive de perda de sanidade que o levou a reconhecer que o Deus dos judeus, o Deus de Daniel era o único e verdadeiro Deus. Parece que Belsazar ou era muito criança ou de fato desprezou. O texto não nos dá é, é, detalhes de qual a idade do rei Belsazar nesse episódio que veremos hoje, mas fica evidente que ele certamente desprezou, pelo menos naquele momento, todas as experiências que o seu pai tinha tido com com Deus e de uma forma muito idolátrica e muito arrogante, ele se apresenta aqui nessa cena, nesse texto que nós vamos ler. É muito importante nós lembrarmos que há uma mudança, uma transição então no governo da Babilônia, mas o filho de Nabucodonosor não é melhor do que ele, pelo contrário, parece que é mais arrogante, mais orgulhoso que seu pai e continua escravizando o povo de Deus. Então o povo de Deus está em sofrimento, sofreram anos nas mãos de Nabucodonosor e agora estão sofrendo na mão de Deus de Belsazar. Nós vamos ler o texto de forma pausada, fracionada, explicativa e ao final a gente parte para as aplicações. Daniel capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres, e com do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, e as mulheres o concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Nesses primeiros versículos, nós vemos que o rei Belsazar, ele segue adorando os deuses babilônicos, ele é um rei idólatra, como esperado por ser um rei babilônico. E ele... Está dando um grande banquete, o texto não diz exatamente o motivo da celebração, mas ou ele estava celebrando uma grande conquista, ou alguma outra questão, ou, 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 ou simplesmente que celebrar a sua grandeza e a sua glória. E ele dá um grande banquete. Um banquete para mil homens, e certamente homens importantes do seu reino, como o texto bíblico diz, nós não sabemos. Se nessa época os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego ainda eram importantes no reino, se eles ainda eram governantes da província da Babilônia, porque se fossem certamente talvez estavam ali presentes, tinham sido convidados, mas a gente não tem a data desse período, a gente não pode precisar disso. O ponto que é uma grande festa, um grande banquete, e não imagine isso como aquele banquete cinco estrelas, chique, como um jantar de gala com as pessoas vestidas com suas melhores roupas e comportadas, comendo a mesa de um estadista. Imagine você uma festa com muita religiosidade, com muita imoralidade. É um banquete, é uma festa de celebração àquelas divindades que incluía o que nós consideramos ser pecaminoso, que era a utilização de seus corpos. Não é à toa que o texto fala que havia mil homens importantes, mulheres desses homens, mulher do rei e concubinas então era uma grande festa de moralidade era uma grande celebração ao pecado havia ali idolatria havia ali sensualidade havia ali carnalidade e você pode inclusive já estar olhando para essa cena imaginando que situação pitoresca e terrível estava acontecendo ali e esse rei ele tem uma atitude, que o texto está destacando, que parece que não era uma situação corriqueira. E parece que no meio daquela celebração, ele dá ali uma evidência do tamanho da sua arrogância. E não sabemos o motivo, podemos conjecturar, mas enquanto a festa está acontecendo, ele manda trazer os utensílios sagrados que foram feitos para estarem dentro do Templo de Jerusalém. Naquele tempo havia um lugar sagrado, que era o Templo, que ficava em Jerusalém, que não existe mais hoje, só um muro que está ali, que é o Muro das Lamentações. E naquele tempo acreditava-se que Deus, e de fato isso era verdade, se manifestava naquele lugar e somente naquele lugar. Hoje as coisas mudaram. A Igreja é o Templo de Deus, não o prédio, nós, as pessoas. E Deus habita na vida daqueles que são seus filhos e nós somos o templo de Deus. Naquele tempo Deus se manifestava nesse templo lá em Jerusalém e havia um objetos sagrados usados na adoração a esse Deus, que naquele tempo não recebia como adoração somente músicas, mas também sacrifícios de animais, de cereais, etc. Apontando para o grande sacrifício que viria na Páscoa, que é o Senhor Jesus. Por isso nós não mais celebramos dessa forma, porque Jesus é o último e perfeito sacrifício. Mas naquele tempo havia esse tipo de adoração e havia objetos sagrados, importantíssimos. Quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, ele traz esses objetos sagrados de ouro. E nós não sabemos exatamente, mas dá indícios aqui o texto, de que esses objetos sagrados estavam guardados em algum lugar. Guardados, reservados, não tinham sido ainda derretidos para fazerem imagens, eram objetos de ouro, de prata, para se fazerem outros objetos, mas aquilo estava guardado e preservado, talvez como um grande troféu, talvez na sala de troféu imperial, mostrando ali como que os babilônicos superaram e destruíram os judeus, como que eles sobrepujaram o deus dos israelitas, e ali aqueles objetos ficavam guardados e reservados, e por algum motivo que a gente não sabe, em algum momento o rei Belsazar manda trazer, esses objetos sagrados ele sabe que é sagrado ele sabe que é do, do Deus dos judeus e ele certamente sabe as experiências que o seu pai teve com o Deus dos judeus o Deus que recebia adoração nesses objetos sagrados eu fico imaginando se justamente talvez a presença de Sadraque Mesaque e Bedinego talvez ali se levantou discussões sobre Daniel que não estava presente e a gente não sabe se ele ainda tinha o seu cargo oficial como chefe dos conselheiros ou não mas por algum motivo talvez tenha sido mencionado o Deus de Israel, tenha sido mencionado o Templo de Jerusalém, a ponto que o rei manda trazer esses objetos, num ato de arrogância, orgulho e profanação, então nós estamos aqui dando um banquete, nós estamos bebendo vinho, nós estamos nos embriagando, nós estamos celebrando a carnalidade e nós vamos usar esses objetos outrora sagrados para a nossa celebração, e para a nossa adoração esses quatro versículos querem salientar a arrogância idolátrica do rei Belsazar os objetos são trazidos e o texto inclusive diz que não só o rei toma Vinho para se embriagar em objetos sagrados, tirados por Deus, que foram feitos na métrica que Deus ordenou. Você lembra disso lá no Pentateuco? Deus deu ordem, vocês vão fazer um vaso dessa forma, com essa medida, e isso vai ser usado para isso. Era algo muito importante, muito sagrado. E eu fico imaginando, talvez, se os amigos de Daniel estavam ali, se haviam dentre esses homens importantes judeus, vendo isso, vendo a profanação, com seu coração sangrando... E eles ali celebrando a carne em prostituição, em lasciva impureza em e em embriaguez, profanando os objetos do Senhor. E aí o verso 5 diz que algo surpreendente acontece. O verso 5 diz que no mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro e o rei viu os dedos que estava escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu. Seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E o rei disse aos sábios da Babilônia, aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A festa estava acontecendo num palácio, havia uma parede caiada, ou seja, com cal. Algumas traduções trazem uma parede branqueada. Naquele tempo, naturalmente, ainda mais na Babilônia, desculpa, no Oriente Médio, você pode imaginar que as paredes não eram branquinhas, como a gente está acostumado, nem né? tinha essas tintas bonitas que você tem na sua casa. Era tudo naquele tom de pedra, como ainda é hoje em boa parte daquele, daqueles lugares. Então havia uma parede pintada de branco com cal, o, o que era certamente uma parede de destaque, porque lá ficava o candelabro, que é aquela peça de, de metal, de ouro, com lugares para você colocar azeite, pavio, para que ali houvesse iluminação... Então, naquela parede branca e com iluminação do candelabro, enquanto a festa estava acontecendo, o carnaval estava acontecendo, o rei olha e vê. O único exemplo que eu consigo é aquela mãozinha da família Adams. Sei que tem um pessoal viciado na nova série da Netflix, então é um bom exemplo, né? E a mão começa a escrever, dedos de mãos humanas. O rei vê aquilo, ele fica atônito, começa a ficar apado. O texto diz que a perna começou a tremer. Não sei se você já passou por uma experiência de, de pânico, de susto, essas coisas acontecem mesmo. Eu já passei por umas situações que minha perna não tremeu, mas a minha reação, é, é, quando você toma um susto muito grande, uma situação assim, é, o seu corpo não, não, você não responde pelo seu corpo. E aí o rei está tremendo, ele está pálido, ele está apavorado. Ele não tem coragem, ele não tem como nem correr de tão apavorado, porque se eu visse isso, eu sairia correndo. Ele não tem condições. E aí ele manda chamar os sábios, os intérpretes, e tem algo escrito na parede. E o texto bíblico diz que esses homens não conseguiam ler, muito possivelmente porque estava numa grafia diferente, porque veja bem, se eu colocar para você aqui um texto escrito em árabe, você não tem a mínima condição de ler. Então, pode ser que você estava numa grafia diferente da Caldeia. O alfabeto que eles usavam, as letras desse alfabeto, é a mesma letra do caldeu, do aramaico, do hebraico, até do hebraico moderno. É aquele alfabeto. Se você já viu algo escrito em hebraico, é aquele alfabeto que os babilônicos usavam. As palavras eram diferentes, as pronúncias eram diferentes, mas era o mesmo alfabeto. Assim como inglês, português, espanhol, francês, é o mesmo alfabeto. Então, parece que foi escrito em outro alfabeto e eles não conseguiam ler. Ou era no alfabeto deles, mas quando eles formavam as palavras e liam as sílabas, isso não fazia sentido nenhum. Mene, mene, tequel, o que é isso? Ninguém sabia o que significava, então talvez era esse sentido são duas possibilidades de interpretar, porque que eles não conseguiam ler. Se eles não conseguiam ler, tampouco conseguiam interpretar. E era algo sobrenatural, incrível, místico e está todo mundo apavorado. E o rei foi ficando com, com o semblante cada vez mais pálido e estava todo mundo perplexo. Uma mão misteriosa aparece escrevendo na parede. Qualquer um ficaria apavorado. No verso 10, entra um personagem novo na história. O texto bíblico diz que a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete. Detalhe, até então o texto não tinha salientado isso. O rei está tremendo, o rei não consegue correr, chama o pessoal, as pessoas vêm. Está acontecendo, a festa parou. Eu imagino que alguns poderosos já tinham ido embora. Não... Isso aqui é coisa muito séria, daqui a pouco Deus vai matar alguém aqui. Os caras já, certamente já tinham ido um grupo embora. Quando essas coisas sobrenaturais acontecem, o pessoal corre. Me lembro num culto uma vez, que um pastor foi orar, e era um pastor assim, de muita oração, intimidade com Deus, na hora que ele começou a orar, era um culto evangelístico num ginásio, quatro pessoas caíram endemoniadas ao mesmo tempo e um deles pulava como um cavalo, como um animal. Meus irmãos, não só os visitantes correram, os irmãos da igreja correram, os diáconos correram, e até eu que era novo pastor, fiquei com vontade de correr. Graças a Deus, tinha uns daniéis lá que resolveram o problema. Então você imagina uma mão misteriosa. Certamente muita gente correu, e o texto primeiro que eu disse, que teve uma gritaria. A, a rainha mãe, ou seja, a esposa de Nabucodonosor, Nabucodonosor não está mais no poder, a mãe do Belsazar, um frenesia a música, parou, alguma coisa está acontecendo, ela entra então na, no salão de festas e pergunta o que está acontecendo aqui. Que o rei viva eternamente, não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. E olha o que ela diz, olha o conselho de mãe, há ah, aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses, nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltessazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto. Chame Daniel e ele dará a interpretação. Rei Belsazar certamente tinha desprezado as histórias que ele tinha ouvido do seu pai com Daniel. Certamente Daniel aqui dá indício, não era mais o chefe dos conselheiros reais, o que é natural numa mudança de governo, principalmente em monarquias. E a mãe dá esse conselho de sabedoria, não é... O tema da pregação, o texto não permite essa aplicação, mas eu não posso deixar de falar. Conselho de mãe é algo muito bom, né? Você que tem uma mãe, escuta sua mãe. Se é adolescente, escuta sua mãe, ou seja, não escuta sua mãe. A mãe geralmente está certa. Quando ela está errada, é para a gente obedecer também, porque Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida. Mãe tem um poder importante. Pois bem, o texto não está falando isso, fica só aqui a dica. Talvez alguém está desonrando sua mãe aí voltando para a pregação, o texto bíblico diz que aquela mulher dá o conselho, porque ela já conhece as histórias, aquela mulher já conhece o que tinha acontecido, ela estava ao lado de Nabucodonosor, e ela dá essa orientação para o seu filho, e aí no verso 13, até o verso 16, eles chamam Daniel, e o rei conta para Daniel tudo o que tinha acontecido, e diz para ele que, se ele interpretasse, ele receberia um colar de ouro, aquilo que ele tinha dito já anteriormente, como nós lemos, ia se tornar o terceiro homem mais importante, ia dar presente. O rei está de fato apavorado. E aí a partir do verso 17, o que nós temos é a resposta de Daniel para aquilo tudo. E como você pode imaginar, obviamente, o Espírito do Senhor estava sobre o Daniel e certamente a interpretação para essa grande visão. Então o verso 17 diz o seguinte. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei. O Senhor pode ficar com os seus presentes e dar suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Aqui tem uma coisa interessante, que a relação de Daniel com Nabucodonosor, ela, ela, ela nunca foi nesses tons. Parece, talvez, porque Daniel era mais novo e ele tinha mais medo. E aquele já é um homem mais maduro, experiente, um profeta afirmado e não tem mais ninguém talvez porque ele está ressentido, porque ele foi retirado por esse rei da posição de chefe dos conselheiros, mas ele aqui chega a ser afrontoso e diz, eu não quero nada que vem de você, eu não quero seu presente, dá para quem você quiser e eu vou te dar a interpretação, se ele diz isso é porque ele já sabe, e no capítulo anterior quando ele vai dar um conselho para Nabucodonosor, que era um conselho de juízo o que a gente percebe é que ele, o texto bíblico diz que Daniel ele fica com medo de falar, Daniel ele fala, olha, quem dera se eu não tivesse que falar o que eu vou falar para você, ou se a profecia fosse para outra pessoa, talvez porque ele tinha uma relação com Nabucodonosor, agora, ele tem uma palavra de juízo para vir, e ele não tem nenhum tipo de preocupação, se ele tem, ele não revela, ele vai ser firme e direto com o rei Belsazar, e ele diz o seguinte, ó oh, rei, verso 18, o Deus Altíssimo, deu reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas, tremiam e temiam diante dele, matava quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens e seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens comia capim com os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer, primeiro então, antes de revelar a profecia, Ele diz, você se lembra, que o seu pai, ficou louco e comia capim no pasto, isso aconteceu porque o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, Ele exaltou seu pai, e depois quando o coração de seu pai se exaltou mais do que Deus, Deus o rebaixou, humilhou, até que ele se arrependesse, até que ele se convertesse. E ele termina dizendo exatamente a grande ideia da semana passada, que esse Deus é quem tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Essa frase repetiu três vezes na perícope anterior e se repete aqui de novo. E agora depois de lembrar o rei Belsazar o que tinha acontecido com o pai dele, Nabucodonosor, por causa do orgulho, por causa da arrogância, ele vai dizer, e o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, parênteses, está implícito, que ele está dizendo o seguinte, deveria saber, certamente sabe, e deveria ter um comportamento diferente, e temer esse Deus Altíssimo, porque olha o que ele fez com o seu pai... Veja quão poderoso ele é, exaltou e abateu o seu pai. Você deveria ter aprendido com essas histórias, você deveria ter uma postura diferente. Mas ao contrário, você não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Então não é que ele não sabia, e Daniel está contando, porque ele era um bebezinho recém-nascido, quando isso aconteceu, não, ele sabia, mas ele desprezava essas coisas. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor Deus, do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles, além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos... É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. Então depois de lembrar o rei, o que tinha acontecido com seu pai, ele diz, você ao contrário do seu pai, sabendo de tudo isso, não teve um coração humilde, pelo contrário, foi tão orgulhoso quanto seu pai, parece até que mais orgulhoso, porque mandou trazer utensílios sagrados do templo desse Deus, para beber vinho nessa festa, nessa orgia que você está fazendo com concubinas. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é, e aqui já é surpreendente, porque as pessoas foram lá e não conseguiam ler. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Aqui é surpreendente. E o que vem a seguir ainda mais, verso 26, ele diz, essa é a interpretação daquilo. E a gente vai ver que as palavras não são... Palavras que você pode traduzir palavra por palavra, mas cada palavra dessa tem um grande significado. Então realmente aqui não é uma linguagem humana, não é que ele sabia ler alemão e estava escrito em alemão. Mas aqui é realmente algo maior do que isso, algo misterioso. E ele diz, Mene significa Deus contou os seus dias do seu reinado, ó rei. E pôs um fim nele. Tequel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Meus irmãos, uma profecia bombástica. O homem está em um momento de glória, fazendo uma celebração com mil homens importantes do reino. Chamou os empresários, os políticos... Deu um grande banquete, uma grande celebração, adoração a falsos deuses, orgia, dinheiro, poder, tudo aquilo naquela noite, celebrando a glória do seu reino. De repente, um evento inusitado acontece, é Deus mandando um recado de uma forma misteriosa. E o significado da, da mensagem de Deus é terrível. Deus está dizendo para aquele rei, rei Belsazar, Deus contou os dias do seu reinado, e acabou o seu tempo, que palavra terrível, eu imagino o pânico do coração ao ouvir essa interpretação, ouvir que os dias do reinado tinha acabado, porque ele foi pesado numa balança e achado em falta, ou seja, Deus avaliou e julgou a vida dele, essa é a imagem da balança, que Deus julgou a vida dele e ele era um homem mau, um homem arrogante, um homem perverso. E Deus ainda diz como isso ia acontecer. Não só o reino dele ia acabar, mas o reino seria dividido. E entregue aos medos e aos persas. Você lembra do Império de Alexandre o Grande? O Império de Alexandre o Grande era o Império dos... Hein? que é isso, gente? Ô oh, pessoal do Enem aí, o Império de Alexandre o Grande era o Império dos... Pelo amor de Deus, cadê... Ô oh, gente... Natan respondeu muito bem. Ele é império macedônico. Mas não entrou na história como império dos macedônios. Se entrou na história como império dos gregos. Por isso que todo mundo falava grego, etc. Jesus falava grego por causa do império do Alexandre o Grande. Tudo tem repercussão há quatro séculos anterior a Jesus vinha à terra. Mas o império, tecnicamente, ele era Macedônio, porque Alexandre o Grande era daquela região, era da Macedônia. Ele, ele Então, da mesma forma... O, o império que entrou para a história, no mundo, depois dos babilônicos e antes dos gregos, é o império dos persas. Só que na verdade havia um outro grupo, uma outra etnia ali que eram os medos. E esses medos tomaram os persas e juntos eles tomaram a Babilônia e depois a cultura persa, a religião persa, é o que conquistou todo o Império Babilônico. Então o Império Babilônico ele era muito grande, ele dominava o Oriente Médio e boa parte do norte da África, entrando para o leste europeu. O Império Persa era maior ainda, estendendo a mais ao sul do norte africano, mais a, a, a leste do Oriente Médio e subindo mais ainda ao norte do Oriente Médio e avançando para a região da Turquia. O Império Persa foi maior do que o Império Babilônico. E Deus está dizendo para aquele rei, um reino aqui do lado, porque todos eles são reinos mesopotâmicos, todos eles estavam ali na região onde hoje é o Oriente Médio, esse reino aqui do lado dos Medos e Persas vai ficar com o seu reino. E aqui uma coisa interessante, o Império Babilônico hoje seria no Iraque. Hoje você tem pessoas que ainda falam aquela língua falada, dos caldeus, temos pessoas que falam aramaico até hoje. Lembra do filme A Passão de Cristo, do, do Mel Gibson? Eles não falavam ali aramaico, porque essa língua não é uma língua morta, essa língua é falada. E existem pessoas lá no Iraque que falam essa língua. E, e, e a, a, a religião desses homens, mulheres, desse povo que está ali dentro do Iraque, que é um país muçulmano, a religião desses homens que falam aramaico, desses caldeus antigos, incrivelmente eles são cristãos, eles não se renderam ao Islã. Mas essa região foi dominada pelos árabes, então hoje o Iraque é um país árabe, majoritariamente todo mundo fala árabe, e majoritariamente é um país muçulmano. Mas os caldeus estão ali até hoje, e a maior parte deles ao longo da história se converteram, são cristãos, ortodoxos. Os medos e persas... Falam uma outra língua, têm uma outra cultura, e eles hoje são o Irã, que não é um país árabe. Os iranianos são persas. Eles falam farsi, que é uma outra língua. Eles não falam árabes. Não falam árabes eles não falam árabe. Eles não são árabes. Eles são persas. Então você olha para o mapa hoje e vê Irã e Iraque, nós temos a Babilônia e nós temos os persas, esses dois impérios que estão aqui na história. A profecia foi estonteante. O rei estava com a perna tremendo talvez tenha até desmaiado. E olha o que acontece a seguir depois daquela profecia, verso 29. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que era um, um pano muito caro, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Então parece que ele tinha perdido a posição de conselheiro real, inclusive ele estava esquecido pelo rei, ou até não só esquecido, mas ativamente deixado de lado pelo rei, porque talvez o rei não queria um judeu no seu governo. E agora Deus restaura, e na verdade honra Daniel numa posição ainda mais alta, ele passa a ser o terceiro homem dentro do império. Assim que isso aconteceu, verso 30, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Naquela mesma noite. Gente, imagina esse homem preparando por dias e semanas essa festa, mandando convites, celebrando, zombando do Deus verdadeiro, usando os utensílios sagrados, uma mão misteriosa, uma profecia, e antes que aquela noite virasse dia, o homem foi morto. E o verso 31 diz que Dario... O Medo, rei dos persas, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então havia ali ao lado um outro reino, que era o reino dos Medos, havia um rei que é o rei Dario. Esse rei se apodera então do reino dos babilônicos, dos caldeus, uma vez que o rei Belsazar foi morto. Dario é um personagem importante nos próximos capítulos, e a partir de agora nós veremos como que Deus vai se revelar no mundo persa. Porque toda a relação aqui tinha sido até então com os babilônios. que então a gente tem nesses últimos versículos, o fim de Daniel sendo colocado de novo e exaltado nessa posição de honra estratégica dentro do governo. E por outro lado, nós vemos o cumprimento da profecia de Daniel. Rei Belsazar é morto. Do orgulho à ruína total e completa. Ele morre e o seu reino não fica para o seu filho como ele herdou do seu pai. Não é só a sua morte, é o fim da sua dinastia, é o fim do império babilônico. O fim do maior império do mundo. Muitas histórias aconteceram naquele período. E as histórias que foram registradas, inspiradas por Deus, para que fosse redigida de forma correta e fidedigna, foram escritas para ensinar aquele povo de Israel algumas lições espirituais e para nos ensinar também essas lições espirituais. E a gente precisa lembrar que o povo de Deus estava sofrendo na mão de Nabucodonosor e certamente por essa postura de Belsazar estavam sofrendo ainda mais. Um rei que é orgulhoso e arrogante ao ponto de desprezar as experiências espirituais que seu pai teve e mandar trazer os objetos sagrados do templo e profanar esses objetos numa festa de idolatria, de orgia e de embriaguez, é um rei mau, é um rei perverso. E certamente o povo do Senhor estava sofrendo nas mãos daquele homem. E Deus então revela a sua glória, através daquela mão misteriosa, declara que é soberano sobre todas as coisas, quando ele julga o homem mais importante do planeta diz que ele vai ser deposto, diz que o seu reino vai acabar, e aquilo se cumpre imediatamente em questão de horas, porque alguém poderia dizer, não, diz que apareceu uma mão lá, mas já passaram 30 anos, uma hora o rei ia morrer mesmo, mas é imediatamente, o rei morre, naquela noite, o texto não dá detalhes de como, para mostrar que de fato a profecia veio da parte de Deus, e que ninguém tivesse dúvidas da soberania e da força do Deus Altíssimo. E aí nós chegamos na grande ideia desse texto. Esse texto foi escrito para aquele povo em sofrimento, esse texto tem uma mensagem para você, para nós igreja, que muitas vezes podemos sofrer nesse mundo. A grande ideia do texto é que o povo de Deus não deve temer os poderosos que os ameaçam ou lhes fazem mal, mas descansar na justiça Deus do Deus soberano. Aquele povo estava sofrendo, meus irmãos. E quando Nabucodonosor morre, talvez eles ficavam pensando, a gente vai poder voltar do exílio. Mas isso não aconteceu, um outro rei assume pior do que o pai, mais arrogante, mais inescrupuloso. E esse povo está sofrendo. E certamente eles estão temerosos. E se certamente houvesse ali dentro, daquele banquete, judeus, se Sedraque, Mesaquim e estivessem ali, que é uma possibilidade, se houvesse algum outro Deus, eu imagino o um medo, o um temor que eles ficaram, esse rei profanando de alguma forma, esse rei profanando de tal forma os utensílios sagrados do templo. Mas a mensagem de Deus é essa: quando Deus abate Belsazar, ele está ensinando para o seu povo que eles não precisam ter medo das pessoas que ameaçam o povo dele. O povo não precisa ter medo dos homens que estão fazendo mal contra ele. Mas eles podem descansar porque existe um Deus soberano que é justo e que está vendo o sofrimento. E certamente, meus irmãos, é muito possível que muitos de vocês, se não estão passando, em algum momento da vida passaram por isso, de sofrer sob julgo de uma liderança má, de uma liderança injusta, de uma liderança corrupta, do seu patrão, do seu chefe, do seu local de trabalho num ambiente de estudo. Essa semana mesmo, conversando com um membro da igreja, contando como que a sua filha foi injustiçada na sua, na sua escola. Depois conversando com outro homem poderoso aqui da cidade, relatando a sua tristeza e a sua indignação, como que uma professora estava oprimindo seu filho por questões ideológicas. E a gente vai passar por isso na vida, em ambiente acadêmico, eu contei aqui ontem para os jovens como que eu fui reprovado três vezes na mesma disciplina por um homem mau, perverso, que exercia de ser um professor de uma universidade federal pública. Porque numa universidade particular você faz uma denúncia e a coisa acontece. Numa universidade particular há um interesse na relação de dar e receber. Mas eu estudei numa universidade federal e nem todo curso, nem todo professor é assim, mas na minha época não existia nem possibilidade de segunda chamada. Se você tivesse morto no, na UTI, o problema era seu. Não tinha possibilidade de fazer outra prova. E esse homem me reprovou três vezes por causa de um, uma argumentação cristã, dentro de um ambiente de reflexão acadêmico, onde ele trouxe a pauta de Jesus e eu opinei como estudante de filosofia e de teologia que eu era. E esse homem me reprovou a ponto que eu fui concluir esse curso em outra cidade, em outro momento da minha vida, porque eu não tive condições psicológicas. Essas são perversidades que adolescentes passam, que jovens passam por pessoas que têm autoridade. E justamente, muitas vezes, por causa da nossa fé, por causa dos nossos posicionamentos. E muitas vezes a gente é injustiçado igualmente no nosso ambiente de trabalho. Pessoas que têm mais força e poder, deveriam, como Jesus ensinou, liderar para abençoar, para servir. Essa é a lógica de Cristo. Quem tem poder e autoridade deve usar isso para abençoar, para impulsionar, para encorajar, para facilitar. Mas o que acontece, como somos maus, é que a posição de poder faz com que, muitas vezes, as pessoas nessas posições, elas oprimam, elas controlem, elas trazem, Tragam dificuldades, inclusive. E quantos irmãos, muitas vezes, não passaram, não passam por isso, são injustiçados no seu local de trabalho. E quantas vezes, meus irmãos, é porque nós somos povo de Deus. Quantas vezes é porque nós não fazemos o que as pessoas esperam que a gente faça, mas a gente não faz, muitas vezes, por uma questão ética. E ai de nós, quando muitas vezes nos posicionamos e falamos, é porque eu sou cristão, isso é o seu atestado de que você será perseguido enquanto você estiver ali. Porque enquanto eles não sabem por que, que você não coaduna com o errado, por que, que você não é preguiçoso, por que, que você não faz dessa forma, por que, que você não dá o jeitinho, por que, que você não entra no esquema, há uma pressão, mas ela é menor. Mas se você dizer que é por causa do cristianismo, por causa da sua fé em Jesus, você vai ser perseguido. E isso é uma realidade que a gente vive hoje, outros não pela fé. Nós temos aqui, nosso irmão, está sendo gravado, não vou citar o nome, Quantas vezes ele me conta do seu ambiente de trabalho, onde ele ali vê a injustiça, pessoas sofrendo, morrendo, ele é da área da saúde, e ele tem que ir lá brigar com diretores, com superiores, para que o que é justo aconteça. E como esse homem é afligido no seu ambiente de trabalho. E, 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 e aí no caso, não diretamente pela sua fé mas muitas vezes a gente está refém dessas situações, tem alguém superior a nós que não está nos fazendo mal, e, não, e a gente fica refém, porque a gente não sabe o que, que a gente faz, porque você é um subordinado, e aí você tem medo de perder o seu emprego, você tem medo de como agir, até de dar um mau testemunho, e a gente fica muitas vezes encarcerado, então essa palavra é para você, que está sofrendo injustiça, diante de alguém que tem mais poder do que você, essa palavra é para você, Deus está dizendo para você isso, não tenha medo dessas pessoas que têm mais poder e autoridade que você. E não fiquem desesperados, ansiosos e preocupados. Descansem, que o Deus soberano é justo. Vê todas as coisas e no tempo certo nos fará justiça. Se você não está passando por isso, guarde essa verdade no coração. No dia que abusarem de você, abuso psicológico, abuso moral, no dia que você estiver nessa situação de um superior estar está fazendo aquilo que não é devido e não é correto. Alguns casos são crime e você deveria denunciar. Mas algumas coisas não entram nesse campo do crime, mas a gente é muito prejudicado. Saiba disso, existe um Deus justo, existe um Deus que está vendo a sua aflição como estava vendo daquele povo. E o mesmo Deus que elevou Nabucodonosor, o abateu, o recolocou. E um dia ele passou. Ele levanta e permite Belsazar chegar no trono. E o Senhor o abate. É por isso que nós cristãos não precisamos nos vingar. Porque nós temos um Deus que faz justiça por nós. Pastor Biratã, quando eu cheguei aqui de manhã, ele já estava. Ele veio aqui para ensaiar a ministração. E ele estava ensaiando um louvor, né, o nosso general é Cristo. Eu falei, que louvor providencial. Lembrar que nós temos um general que é Cristo. Porque quando eu cheguei, e aí tinha ali uma pessoa em situação de rua, relatando quem tinha roubado, a minha vontade... Eu não posso escrever aqui para os irmãos. Então, nós somos maus, e a gente tem sede de vingança. E a gente chama de sede de justiça. <risos> Mas tem a sede de justiça. Mas muitas vezes tem a sede de vingança. E a gente não precisa se vingar, porque Deus coloca as pessoas para fazer justiça, a polícia já esteve aqui, e existe um Deus justo, supremo, superior, que contempla todas as coisas. Então o cristão não precisa se vingar porque ele é um bobo. Não, ele não é bobo, o cristão não é bobo, o cristão é sábio. O cristão não quer correr o risco de fazer justiça com as próprias mãos e cometer uma atrocidade pior do que ele recebeu. Ele confia e tem certeza que existe um Deus certo que vê todas as coisas e que em última instância vai julgar todas as coisas. Então, meu irmão, se você sofreu, se você está sofrendo uma injustiça diante de uma pessoa má, diante de uma pessoa perversa, diante de uma pessoa arrogante, <coughs> desculpe, diante de alguém poderoso, diante de alguém superior a você, Descanse em Deus, o seu Deus é todo poderoso, o seu Deus é justo e o seu Deus é fiel, Ele não abandonou você nessa situação. E meus irmãos, aqui vai uma aplicação secundária agora, a aplicação secundária é aquela aplicação que não é o grande propósito do texto, mas está presente ali, como falei semana passada, nós não podemos deixar de ver e na semana passada isso estava ali, e agora isso está mais latente, ainda que não seja a grande ideia principal, mas está mais forte do que na semana passada, o orgulho de Belsazar, o orgulho de Belsazar, é latente nesse texto. E o provérbio bíblico diz isso, que a soberba precede a ruína, a queda, dependendo da sua tradução, e quando a gente vê isso, meus irmãos, sinceramente, eu, eu, eu venho ouvindo esse texto essa semana, me relacionando com esse texto. E ontem eu ouvi um áudio de novo da narração desse texto. E quando eu cheguei nesse verso, me deu vontade de chorar, de, de medo, de temor, da grandeza, da força, do poder de Deus. E a gente não deveria só descansar na justiça desse, desse Deus soberano, mas termos muito temor e tremor. Porque Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele nos coloca em posições. Mas nós não estamos imunes à disciplina desse Deus poderoso, que é o nosso Pai, se nós nos comportamos como meninos arrogantes, fazendo aquilo que é contrário à vontade dEle. Como que esse texto me confrontou? Como que esse texto me deixou temeroso? Deus é quem levanta, Deus é quem abate. Não deixemos que o veneno do orgulho, da, da arrogância, colocado pela serpente no coração de Adão e Eva, floresçam na nossa vida. Quando Deus abençoar você, quando Deus honrar você, e Ele tem feito muito isso aqui nessa comunidade, não seja Belsazar. Não seja uma pessoa arrogante. Você que, inclusive, está em posição de autoridade, muito cuidado. O poder corrompe. O poder é algo perigosíssimo. E nós somos tão frágeis que nem é preciso virar o presidente dos Estados Unidos, que é um equiparado né, ao rei Belzazar se fosse hoje, para que a gente se torne tão arrogante. Às vezes a gente vira síndico do prédio, e a gente já se sente superior. Ganha a eleição de representante de sala, lá no ensino médio, o cara já acha que ele é melhor que os outros. A gente tem que tomar muito cuidado. Dentro da gente tem um Belsazar, dentro da gente tem um Saúl, e a gente tem que guardar o nosso coração. Por fim, meus irmãos, a última aplicação... Esse texto revela a justiça de Deus. E quando nós olhamos as páginas da história bíblica, e adiantamos um pouquinho, a gente chega no Novo Testamento, a gente sabe que o Senhor Jesus ele veio, como falamos na semana passada, morrer no nosso lugar, ressuscitar o terceiro dia, dando evidências de que Ele morreu pelos seus pecados e tem poder para retomar a sua vida. E se você crer nele, você vai ser perdoado de todos os seus pecados. Mas essas mesmas páginas do Novo Testamento nos ensinam que esse Jesus que veio para morrer em nosso lugar e para nos salvar, um dia Ele retornará e Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Quando o Senhor Jesus vier, o texto bíblico diz que nada que está oculto ficará oculto, tudo será revelado e Ele julgará todas as pessoas. Naquele dia Adão será julgado, naquele dia Eva será julgada, naquele dia nós seremos julgados. Naquele dia, Nabucodonosor está lá, lá. E como eu disse na preleção anterior, como que eu queria ver Nabucodonosor entrando no reino dos céus diante da última experiência que ele teve com Deus. E Belsasar também vai estar lá para ser julgado. E a gente não sabe se ele teve tempo de se arrepender dos seus pecados do momento que ele recebeu a profecia a horas depois quando ele foi morto. Ele estará lá para ser julgado. Você estará lá para ser julgado, porque naquele dia ele julgará os grandes e os pequenos. E os pequenos que se acham grandes também. Esse mesmo juiz também se propõe a ser o seu fiel advogado. Então, se você não contratou os serviços ainda desse Senhor Jesus, que vai ser o seu advogado para te livrar da condenação eterna, eu encorajo você nessa manhã a pedir Jesus isso, para ser o seu advogado, para perdoar os seus pecados. Não seja arrogante, vivendo a vida do jeito que você quer, como Belsazar, mas seja temente a Deus, reconheça os seus pecados, entregue a sua vida a Cristo e no dia que Ele for julgar a sua vida, você não tem um fim como de Belsazar, de queda, de desonra e de perdição eterna. Mas você possa entrar no reino celestial porque apesar do justo juiz olhar para você e ver que você não é bom o suficiente para entrar no céu, o seu bom advogado Jesus poderá dizer que ele já pagou a sua sentença e que você pode entrar no reino eterno. Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos.